0: Ja, jag vill bara innan vi drar igång det här avsnittet passa på att varna känsliga lyssnare för att vi har lite problem med ljudet i det här avsnittet. Mot slutet av avsnittet så började det låta väldigt mycket i den lokal som vi satt och spelade in. Det var tyvärr inget vi kunde kontrollera själva utan det var i en angränsande del av byggnaden. Så jag ber ursäkt för det och jag att det går att höra vad vi säger ändå. Sen hade vi också lite andra problem med ljudet på grund av att vi hade två olika mikrofoner. Så kvaliteten på det här avsnittet är inte riktigt så bra som jag hade önskat att det skulle vara. Men håll till godo ändå. kommer till Arkeologipodden, en populärvetenskaplig podd för de som tycker om och är nyfikna på arkeologi. Här tar vi upp lite olika ämnen som handlar om arkeologi. Det kan vara fynd eller platser eller enstaka föremål som vi diskuterar lite i detalj. Och idag är det lite speciellt. Det är första gången som vi provar på det här med att ha med en gäst i podden. Det betyder massa saker, dels betyder det att vi har fler än en mikrofon och vi är på en annan plats. Så ljudet kommer säkert inte alls vara likadant som det brukar. Vi hoppas att det ändå går att lyssna på det i efterhand, Vi får vi se. Men jag vill passa på att välkomna Daniel Gunnarsson som jag har med mig idag.
1: Hej, <laughs> tack så mycket.
0: Och Just det, ämnet för dagen är nämligen det här med kartor. Kartor och hur man använder dem inom arkeologin. Vilken funktion de har och vad det finns för material att använda sig av. Och lite grann hur den arkeologiska metoden utgår från kartor. Men du kan väl gärna berätta lite om vem du är och... Var, var vi är någonstans, vi är ju liksom är hos dig nu. <laughs>
1: ja just det, hos mig fast man inte är på kontoret så mycket nu för tiden. Nej men jag, som sagt Daniel heter jag, jag jobbar sedan ett par år tillbaka på ett litet, en liten ekonomisk förening som heter Pekia Kulturarv. Vi jobbar med arkeologi och kulturmiljö. I lite olika former. Um, oftast som, som projekt som pågår kanske under ett år eller sådär. Uh, och då har vi flera sådana pågående jämt. Um, ja, vi jobbar i en stor del av landet just nu. Mm. Um, både här i, i, i Västsverige men även en del upp i Uppland och lite i Dalarna och sådär. Um, ja Ja, det kan ju nämnas också Piqué kulturarv är eh, relativt ny aktör så att säga i det här fältet. Och är inte knutet till ett museum eller sådär. Men eh, som ekonomisk förening så har vi också i våra stadgar att vi är icke-vinstdrivande, så mm. eh, ja, det man skulle kalla non-profit på engelska. Mm. Så det är lite bakgrund till... Ja, just det. Kanske ska jag säga, vi är, just nu är vi eh, fyra stycken heltidsanställda, så det är en liten, mm. liten grej vi pratar om och ett litet kontor vi sitter på.
0: Ja, det är väldigt mysigt här. Vi kanske får anledning att återkomma till det där med hur, hur liksom arkeologi bedrivs. I Sverige, det har ju förändrats en del i förhållande till hur det såg ut för kanske 50-60 år sedan. Då det bara var institutioner som utförde arkeologiska uppdrag, mer eller mindre. Tills att nu då innehåller en, en lite bredare palett med aktörer där det både är liksom privata företag men fortfarande museum och... Universitet som håller på med en del arkeologisk verksamhet också. Så det, det blir nästan ett avsnitt i sig. Men ja, det är en vetenskap i ja, sig. Men det, det här just PK är ju inte ett, ett undantag utan det är snarare ett, ett bevis på att man kan bedriva arkeologi i Sverige utifrån lite olika utgångspunkter så att säga. Och jag tänkte. Att vi idag skulle prata lite grann som sagt om det här med kartor. Och hur man använder det. Så det kommer bli ganska praktiskt idag på ett sätt. Just att utgå från vad vi har för material i kartväg. Och lite grann hur, hur du som arkeolog använder dig av det här materialet. Och i vilket skede man, man tittar på de här gamla kartorna. Men som vanligt så tänkte jag att vi ska börja prata lite grann om vad det är vi har att jobba med och kanske med lite olika begrepp som är bra att känna till. Och vi kommer ju titta vi kommer snart gå igenom vilka olika typer av kartor det finns i, i Sverige. Men ett, ett ord som som dyker upp ibland är ju det här ordet jordbok och och det är ju kopplat på ett sätt och vis. Det behöver inte alltid vara en karta. Men det är ofta så, så hänger det med någon form av karta i en jordbok, Och det är ju som liksom en förteckning över jordegendomar. Som staten har använt för att ta in skatt till exempel. Så där finns det då beskrivet olika jordegendomar. Vad det, hur stora de är, hur mycket de avkastar varje år, vem som äger dem och sådär. Så det är som liksom ett, ett register kan man säga över vem som äger vad i, i ett område. Och det här har ju också föranet att man har varit eh, intresserad av att kartlägga de här gårdarna. Det är väl ungefär så man kan säga Daniel eller?
1: Jo men det låter som en... Mycket bättre beskrivning än vad jag hade gett.
0: <laughs> ja, det är också lite Wikipedias beskrivning. <laughs> <laughs> jag förstår. Ja, och, och sen, men, men, och sen och vi, vi ska komma till det lite senare, just de, de äldre kartorna vi har, eh, som också är ganska unika i världen, att vi har så, så gamla kartor och så heltäckande kartor, de har då upprättats med anledning av just de här jordeböckerna att man som har velat få koll på de här sakerna sen har vi också andra begrepp som vi kommer att prata om vi kommer att prata om det här med skiften och där är man ju, tänker jag att de flesta vet vad, vad ett skifte är att det handlar om att man som omstrukturerar jordbruket i ett område, att man som delar in åkrarna på ett annat sätt än vad de var indelade innan men det som man kanske inte tänker på är att det där hände vid flera olika tillfällen och på lite olika sätt och, och på olika sätt i olika delar av landet också. Så vi kommer att prata om både storskiften och enskiften och lagarskifte. Som också då har förandet att man har upprättat vissa kartor under olika perioder. Sen något som vi inte kanske kommer att prata så mycket om eh, är att det finns ju andra kartor eh, utöver de vi pratar mycket om här idag. Det finns ju liksom militära kartor som har som haft en militär en militär eh, användning eh, för att upprätta eller som ja, försvarsanläggningar och sådana saker. Eh, men eh, de används kanske inte i lika hög grad det, och det ibland handlar det om att de är i en skala som gör att detaljnivån inte är så, så stor vilket gör dem inte så användbara när det kommer till den arkeologiska verksamheten men det kan vara bra att veta att de finns för de, ibland kan de vara nyttiga att titta på just för att man vill ha ett, liksom, ett helhetsperspektiv över ett st större område kan man väl säga. Um, så det är lite grann om förutsättningarna här men tänk tänker att vi dyker in i i de här olika kartverken som vi har kan, kan du säga någonting om vad det finns för kartverk och lite grann om bakgrunden till det
1: jo um, det du nämnde först var ju det här med jordeböcker mm. uh, och då har vi ju en uppsättning kartor från två olika perioder som brukar indelas i äldre och yngre geometriska kartor som hör ihop med den här bokföringen eller man ska jag säga som handlar om, om att etablera vad ska man säga ett underlag för, för, för beskattning helt enkelt Eh, och då pratar vi alltså eh, 16 och mm. eh, 1600- eh, och 1700-tal Framförallt 1600-tal Och eh, Det handlar alltså om, om Centralmakten, om kungamaktens Behov av att, av att se vad, vad finns i landet Att beskatta mm. <laughs> eh, För att finansiera Krig under stormaktstiden till exempel och sånt där. men också till viss del om eh, efter, vad blir det i freden i Roskilde mm. se, vad, vad har vi nu för mark att ja. beskatta <laughs> och, och vilka är den och hur mycket kan vi förvänta oss att kräva och så vidare.
0: Och man kan ju säga det att just de här äldre kartorna det är, ju, det är ju någonting som gör Sverige unikt alltså det, det är ju vad jag har förstått inga andra länder eller andra liksom stater vid den här tiden som har den här kollen och som har eh, möjligheten att, att kartera på det här sättet. Så när man idag sitter på de här liksom kartorna så är det liksom världsunikt. Det går alltså att se hur Sverige såg ut på ett helt annat sätt i detalj om man jämför med andra länder. Precis. Och det gäller ju även de här områdena som låg under svensk kontroll. Under den här de som inte längre är under svensk kontroll. Så även som i Pommern och i Baltikum, som var kontrollerat av Sverige, har de här som kartorna som inte finns på andra ställen. Så det är ju rätt, rätt häftigt ändå. Mm. Det, vi ska prata lite senare om vilka möjligheter det, det innebär att säga någonting om. Om äldre, ännu äldre tider också.
1: Mm. Jag vet inte hur, hur djupt in vi vill gå i det. Men, men bakgrunden där är ju också lite då att... Anledningen till att det är unikt är ju för att... Eh, Sverige hade en relativt stark kungamakt. Eller centralmakt. Mm. Eh, det är en ganska liten befolkning. Väldigt mycket utgår ifrån Stockholm. Mm. Och... Det finns liksom inte ett lokalt ledarskapsskikt som gör sin egen grej utan det är centralstyrt och man bestämmer att vi vill se till att vi får skatten som vi tycker att vi ska få samla in på det här viset.
0: Och det får ju också, och det, men det kan man, ju, man kan ju sammanfatta, man kan säga att de här stora kartverken görs i två omgångar ett liksom i början av 1600-talet eh, som de det kallar man för de äldre kartverken och sen eh, gör man ett, ett ytterligare ett och ju, i vissa fall så kartlägger man i samma områden då. så i, i vissa områden är ju kartlagda vid två tillfällen under 1600-talet kan man säga alltså för sen mot slutet av 1600-talet så gör man, eh, gör man det igen så att säga och ibland, då är det precis som som du säger, så är det ju då just för att man vill ha koll på vad, vad, hur mycket som produceras i olika delar av landet. Egentligen då för att kunna räkna ut hur mycket, hur mycket skatt ska man kunna ta ut. Eh, och hur mycket pengar kan staten ta in, in innan, innan folket eh, blir allt för lidande så att säga. Innan man inte kan överleva på det som blir mm. över. Eh, och sen så har det också att göra med att. Eh, man mot slutet av, av 1600-talet och på 1700-talet vill göra den här reduktionen. Att man som vill återta landområden som man har eh, gett bort till adeln. Eh, och vi kan ju säga det också det här med den adligt eller frälsemarken, den marken som adeln äger. Där är det ju lite speciella förhållanden som, som råder. Och där är ju inte riktigt ...kartmaterialet... ...lika heltäckande kan man säga. Mm. Um, vad, vad kan vi säga om det? Vad, vad beror det på? Jo,
1: då beror ju det på att... ...då, då har det ju varit upp till... ...den enskilda... Eh, ...adelsmannen eller sådär... ...att, att själv eh, bestämma... ...hur och var och varför... Eh, ...de här... ...dokumenten ska tillverkas... Um, och resultatet blir också att, att uh, många av de här akterna hamnar ju i privat ägg och det är de fortfarande. Mm. Så mycket av det materialet som vi arbetar med får ju vi tag på genom landmeteriet helt enkelt idag. Mm. Um, för de arkiven har bibehållits helt enkelt, medan mycket av den här som är kopplad till, till uh, gods och adliga gårdar. Mm. Det, det är helt enkelt fortfarande i privata ego eller finns i privata arkiv och sånt där.
0: Ja, Det kan man tänka, det, det har att göra med att just som det var drivet av att man ville liksom kunna beskatta så var det ju bara de områdena som staten eller kronan hade rätt att beskatta som var som var aktuella för kronan eller staten att, att kartera. Eh, adels eller Adelsfrälset hade ju liksom de betalade ju inte statiskt skatt på det sättet. Eh, så där fanns det liksom inte ett statligt intresse av att eh, kartera deras områden på samma sätt. Eh, även om det då kanske fanns intresse hos, hos frälset själva att ha koll på vilka vilka områden de hade förfogade över och hur bördiga de olika jordbrukser eh, jordarna var.
1: Precis, och det kommer vi in på sen. Det, mm. det finns ju även instanser där det är, är just det som är den drivande faktorn. Mm. Men sen så ska man inte heller glömma att det finns eh, ju också ett stort överlapp, till exempel så är det ju så att eh, det var ju vanligt när vi pratade den här tiden att eh, det i en by fanns minst någon gård som mm. eh, som var en så kallad frälsegård. Mm och svarade mot en, en adlig överman så att säga mm. och, och mot bakgrund av det så, så skedde det ju naturligtvis mycket eh, samarbete eller, eller överlapp där man ändå liksom eh, karterar och dokumenterar ett område mm. där det ingår adligt ägmark
0: mm. Ja och här, vi ska komma till det vi har ju fler kartor som vi ska prata om strax men det, just under den här tidsperioden så var det ju också inte helt liksom klarlagt vem som ägde var all mark var ju liksom inte vad ska man säga, i privat ägo på så sätt, det fanns ju liksom landområden, framförallt då kanske de här så kallade utmarkerna alltså områden som som, som tillhörde alla allmänningar där man kanske lät sina djur beta det var ju som liksom inte visst var det liksom på, på, på kronans mark så, att säga, eller på, så på något sätt så tillhörde det kanske staten som man tänkte men det var ju fritt framför alla att förfoga över det så så vissa områden var ju liksom kanske inte lika noga att, att kartera heller det fanns områden där det var men det här Spelar inte så stor roll hur noga man är kanske med kartorna här? Särskilt de här
1: tidiga eh, insatserna handlar ju om att eh, uppskatta avskattning från eh, åker. Mm. Eh, och därför hamnar ju allt annat lite mm. utanför. Det betyder inte att det inte är viktigt, särskilt ja. i skogsbygder och kustbygder och sånt där, där allt andra, eh, vad ska man säga? Andra Vad heter det tillgångar En åkermark var viktiga För samhället Och sen så är det också så att De här ägande förhållandena Är ju Väldigt olika Spretiga Väldigt specifika Och har vid den här tiden liksom en månghundraårig historia. Mm. Där man i varje by och byggd och socken har en sedan länge uppgjord. För inte nödvändigtvis statisk men ändå en, en bestämmelse kring si och så mark. Brukas av si och så byar mm. eller mm. gårdar. Inte individuella personer utan att man har olika mycket rätt till olika typer och
0: delar av mm. landskapet. Just det, alltså den här byindelningen att, ja. att, att utmarken tillhörde kanske en by snarare än en enskild person men det var ändå ganska ja. viktigt att hålla koll på var den ena byns utmarker tog slut och där den nästa byns utmarker tog vid så att säga så gränserna kan ju ha varit viktiga men det är också viktigt att komma ihåg det här just att här är ju syftet då att, att få koll på liksom skatteunderlaget kan man säga mm. och det blir ju relevant sen när vi tittar på de lite senare kartorna som som kommer kanske mot mitten eller från mitten av 1700-talet och in på 1800-talet de som vi kallar för skifteskartor mm. de kommer ju till av en annan anledning egentligen. Det Här handlar det ju då om att man vill. Man ska liksom ändra ägoförhållandena. Och man ska också dela upp det som tidigare var allmänning det som tillhörde hela byn. Det skulle man också dela upp, liksom mellan enskilda gårdar eller ägarenheter helt enkelt. Och det är ju en. En som, då är ju kartorna liksom en del i en omstrukturering på ett annat sätt av, av landskapet. Eh, då är det inte bara att man ska liksom ha, få koll på läget utan då är det också att man liksom ska göra ganska stora förändringar. Mm. Och det görs ju då genom de här olika skiftena som börjar i olika delar av landet vid olika tidpunkter men det börjar liksom från, början av, eller från mitten av 1700-talet och framåt till slutet av 1800-talet egentligen, de sista skiftena sker ju liksom på andra hälften av 1800-talet, så det är en ganska lång process och då har de kanske skiftat samma
1: byar flera gånger Absolut, och det finns ju exempel på när man har fortsatt med det ända in i början på 1900-talet ja, också okay. ja. Ja, så, så det är ju en process som går, som jag har tjatat lite andra parallellt med den här revolutionen och industrisamhällets framväxt, egentligen ja. och det privata ägandet.
0: Ja, just det. Och det är ju det där. Det är det vi har fått lära oss i skolorna. Liksom, vad, hur, hur det funkar, som att effektiviseringen av jordbruket, frigör massa människor som sedan börjar jobba i industrier och så där. Men det här är ju som liksom en del i, i det. Här, här kan man ju följa den processen. Ja, som...
1: Precis. Det där är ju ett oerhört komplicerat. Mm förlopp mm. eller pussel eller hur man nu vill se det där orsak och verkan inte alltid är så jättetydligt, nej. men det här är ju en, en av pusselbitarna som vi kan titta på, som jag i alla fall tycker är väldigt intressant
0: ja. Ja, nej, Jag tänker inte att vi ska grotta ner oss i hur den där processen går till och den är ju som du säger mycket mer komplicerad än vad man kanske får lära sig i när man nu läser om detta högstadiet typ. ja. <laughs> några timmar på högstadiet ja. men, men det är en konsekvens av den processen är ju liksom den här, de här kartorna som vi sitter med idag men det, kan ju, det betyder ju också att man under olika tidsperioder har tyckt att olika saker har varit viktiga, alltså här i de här skifteskartorna där det blir ju helt plötsligt utmarkerna Eh, intressant att kartera på ett annat sätt, för att där handlar det ju om att man i detalj då ska avgöra en, som om, hur, hur mycket hö varje äng producerar så att man, när man delar upp det här då mellan de olika ägarna i en by då är det viktigt att man ser till att liksom varje att man får den delen, alltså så mycket hö som man har rätt till i förhållande till hur, hur, hur mycket man äger av byn och så där Precis. Så det görs ju väldigt noggranna liksom studier av jordmån och produktion av enskild på Varje liten teppa ska ju liksom värderas i förhållande till hur mycket den producerar och sådär. Mm. Mm.
1: Med tiden så blir det där mer och mer angeläget. Så att under laga skifte, när vi pratar om laga skifteskartor, så är detaljnivån väldigt hög vad gäller... Um, vem som har rätt att nyttja ett vattendrag Eller en del av ett vattendrag till olika saker Vem som har rätt till ja, Olika specifika saker i landskapet då. Mm. Och eh, till exempel Så inser man ju fort att, att Det här med allmänning kanske man inte kan ha kvar Men däremot så finns ju samfälligheter kvar mm. Och många av de samfälligheter som ni som lyssnar kanske fortfarande stretar med hemma. De har sitt ursprung här. Ja. Det, det är kanske är en väg som man behövde äga samfällt ja. Eller en båtplats eller handplats ja. som man behövde äga samfält. Ja.
0: Alltså det, det är fortfarande relevant. Och Ibland vet jag att man, liksom, alltså man får gå tillbaka till de här gamla kartorna. Alltså när man ska göra förändringar idag till exempel av ägare förhållanden så är det fortfarande som liksom det här gamla kartmaterialet som man, som man har nytta av. Vi ska prata lite senare om liksom vilken tillgång man har till de här gamla kartorna. Um, men det är liksom, det är lite grann förutsättningarna de här kartorna som vi har pratat om nu som har tillkommit under de här olika tidsperioderna och med de här olika syftena. Det är det som vi har möjlighet att liksom, eh, studera idag eh, och om vi tittar lite grann, det här med kartstudier har ju varit har ju varit intressant att syssla med under väldigt lång tid inte minst inom arkeologin eh, och man har ju liksom de här har ju varit tillgängliga de här kartorna eh, i princip eh, ja, hela tiden alltså, men de har inte varit lika lätt tillgängliga som de kanske är idag det fanns ju en tid då man satt och gjorde manuella, alltså jobbade med de här ja, fysiska kartorna helt enkelt. Och det vi kommer prata om här idag är ju just hur man liksom ska orientera sig i nuet på en modern karta med hjälp av att hitta de här gamla företeelserna som finns i i, på de gamla kartorna och då behöver man ju liksom arbeta lite grann med kartan för det är inte alltid så enkelt att man kan liksom sätta sig med en 1600-talskarta och så börjar jag liksom direkt se att ja, men just det, där är den gården och där ligger den gården, för det har ju hänt väldigt mycket liksom i landskapet mm. eh, sedan den tiden eh, och det är inte heller så att skalorna har varit de samma när man har upprättat de här kartorna och tidigare så var ju det, och det kan fortfarande vara ganska komplicerat, att få, alltså att översätta och hitta var man befinner sig på en historisk karta. Men det var ju kanske ännu svårare att göra det innan digitaliseringens tid. För då fick man ju som liksom sitta och göra manuella överlägg och som överföra informationen från de historiska kartorna till moderna kartor och så försöka rätta de där felen som dels håller på att kopiera fram och tillbaka för att få rätt skala men sen också då rätta de eventuella felen som de här lantmätarna gjorde av olika anledningar. Eh, ibland var det för att de kanske inte tyckte att det var, alltså vissa områden var inte lika viktiga att vara noga i. Eh, som vi sa innan här, här i, i, på sex, de första äldre kartorna så var det ju just kanske åkermark och det är de områdena som var närmast själva by, byarna så att säga mm. som var no, viktigt att vara noggrann i och så blev som alltså mindre noggrann ju längre ut man kom eh, och då får man, liksom, fick man göra förr i tiden att sitta och göra manuella rättningar men eh, ja eh, och eh, det där, där, vissa delar av den processen har ju förenklats, tänker jag, med ja, hur gör du idag? Du sitter väl, in, kanske tänker jag, inte med som liksom, en overhead-film och rita för hand, Nej. eller? Mm. Nej,
1: utan vi använder oss av eh, GIS-program alltså geografiska informationssystem eh, där vi hanterar allting digitalt eh, och då är det egentligen precis som när man tittar på Google Maps eller Niro mm. eller så där men jag väljer själv vad, vad jag vill titta på om det är flygfotot ortofotot mm. eller om det är någon annan information och där ingår helt enkelt de här historiska kartorna mm. som ett lager som, som vi arbetar med mm. sen så gäller det ju som du säger då <laughs> Det gäller ju fortfarande att passa in det lagret mm. eh, i den här digitala miljön. Då, så att den stämmer överens med, eh, med den moderna digitala kartan så att säga, mm. som vi arbetar med.
0: Ja och sen tänker jag att vissa kartor har jag märkt finns ju redan liksom inpassade i det här geografiska GPS-systemet vi har, eller vad man nu ska kalla det. Alltså att då, då är det jobbet redan gjort om man tittar till exempel något som vi inte har nämnt här, men som ändå kan vara intressant och som också finns tillgängligt i de här eh, mer sentida ekonomiska kartorna där man har som liksom, mer eller mindre modern tid från precis i slutet av 1800-talet och så under några tillfällen på 1900-talet har man gjort liksom kartlagt hela Sverige. De kartorna är ju då tillgängliga och då är de redan som inpassade efter en modern karta. Så där är det jobbet redan gjort. Men jag tänker att du, du sa innan här till exempel att om ni är i ett område och arbetar där det kanske inte finns det kanske inte finns det här det kanske inte är gjort det i det här jobbet. Dels är det vissa av de här äldre kartorna hos Lantmäteriet som inte är digitaliserade. Men det kan ju också vara att ni är på en, i ett område där det är kanske ett gammalt frälsegods där det finns liksom fysiska kartor hemma hos en privatperson mm. hur, hur funkar det med det hur, hur, hur gör man då alltså med en sån, om man har en fysisk karta går det ändå att få in i datorn eller? jo jo
1: det är, det är ju klart det, hindret är ju snarare att, att få tillgång till den. <laughs> okay. men, men får man tillgång till en karta som inte är i i ett digitala arkiv till exempel så, så går det ju jättebra att, att scanna den. Det kan ju ändå att formatet är knepigt och att mm. man behöver en bordscanner och sådär. Mm. Men, men det är ju rent tekniskt inga, mm. inget annorlunda förutom att man får göra det steget själv.
0: Mm. Och det är det det som kallas för rektifiering när man liksom lägger en bild eller någonting på... En, ja, äh, rektifiering,
1: rektifiering är, alltså, äh, är alltså att få kartbilden att stämma överens med, med det moderna kartsystemet ja, som man använder också. sig av.
0: Så det är både att lägga den över men också att, då kanske att, att förändra formen på den lite grann? Ja,
1: man kan ju bli lite petig här om man vill. Äh, då, då finns det ett begrepp som heter äh, georeferering. Och det handlar ju helt enkelt om att sätta ut en punkt i princip och säga att den här kartan finns eller motsvarar den här platsen.
0: Mm.
1: Men rektifiering handlar om, som du säger då, att, att få den att passa mer så att, ja vad ska man säga, då kan det handla om att rotera, skala, skjuta mm. den här bilden så att den... ...stämmer överens med så. det som du ser på till exempel i Niro eller...
0: Ja, just det. ja. Sådär. Ja, precis. Det, och det kan ju bli lite pilligt. Och det beror ju rätt också mycket på hur, hur, hur noggrann den där historiska kartan är. Mm. Hur, hur, hur väl förhållandena stämmer. Hur lång är den här vägen i förhållande till det där vattendraget? Och så.
1: Ja, i värsta fall så går det ju inte att få allting... Nä. att stämma samtidigt på hela ja, kartan det, ja. ja. ja.
0: det, ja.
1: det gäller ju särskilt de här äldsta där man mest har varit intresserad av åkrar mm. och där man till exempel inte har, ens har ritat ut eh, tomtmark Nä, eh, utan då har man ritat ut husymboler som motsvarar varje gård just det. Eh, men de är liksom inte utritade Nä. Mer än som symboler. Och då blir ju utmarkerna så att säga, skogen och bergen och sjöar och så vidare. Motsvarande då oftast inte jättenoga invitade.
0: Man kan ju bara tänka sig om, om man har problem idag när man ändå har tillgång till den tekniken. Alltså att sitta och göra det här manuellt förhand att det innebar om man kan bli frustrerad idag. Jag har provat på det här någon gång och som liksom att man inte riktigt får till det och det blir inte riktigt bra. Jag kan bara föreställa mig hur jobbet måste vara att sitta och hålla på att kopiera fram och tillbaka och, och så där.
1: Mm. Nej men det är ju allting får ju ske ut efter vad målsättningen mm. är så att säga ja. och arbetar man med en 400 år gammal karta mm. så kanske det inte är jättenoga Nej. utan man vill mest passa in den för att få en uppfattning om ja. var, har, var har gårdarna legat någonstans, ja. eh, vad har man kallat de olika delarna av området ja, var går gränserna bra. någonstans
0: sådär. Ja men det är bra, vi ska komma till det sen just mm. vad, man, vad man har det här till men jag tänker en, en, en sista grej som gäller just kartorna är ju det här, något som man kanske eller man, jag i alla fall eh, ibland glömmer bort är att i de här kartakterna för det handlar ju om mycket mycket mer information än bara kartorna som finns till de här, alltså finns i de här akterna som vi kan kalla dem till exempel de här skifteskartorna innehåller ju väldigt gedigna protokoll, alltså när man gjorde de här förändringarna av, av ett område och bytte ägarförhållanden och så här då skrev man ju väldigt ingående och detaljrika protokoll
1: det var ju en juridisk process mm. som man dokumenterade ja
0: och i de här protokollen det, det kan ju som liksom verka ganska jobbigt att, att läsa dem för de är ju som liksom handskrivna och det är på eller som en äldre svenska men det kan vara väldigt givande att ändå liksom sätta sig in i det för där förekommer liksom namn på platser för de här namnen på platserna är ju inte alltid utskrivna på kartbladet utan det kanske finns referenser då i, i form av bokstäver eller så där, men det är ju själva protokollen som, som de här uppgifterna finns, dels liksom vem som ägde vad och namn på ägare. Det kan vara intressant för en sektforskare, till exempel, att, att ta del av det. Men också, vilket vi, vi ska prata om sen just när man ska använda det för att säga någonting om ännu äldre tidersbruk, så kan just namn på platser eh, innehålla information som kan säga någonting om vad den platsen har som liksom, använts till eh, långt, långt innan de här kartorna upprättades. Så eh, om man får tillgång eller fördjupar sig lite i de här kartorna, glöm inte att, att kolla i, i hela akten. För där, där, där döljer sig mycket information. Ja. Eh, och det blir en, såklart en utmaning att få överföra den informationen när man sedan eh, digitaliserar en karta till exempel. Det, det kräver ju ett, ett annat jobb kan man säga att överföra som den skriftliga informationen till ett kartblad. Det är inte alltid det låter sig göra så lätt som helst. <laughs> mm -hmm. <laughs> men då har vi liksom pratat lite grann om, om vad det är vi har att göra med och vi har pratat lite grann om, om kan man säga liksom hur man har använt sig av de här och hur man har jobbat med kartorna i, i fysisk form och i, i den digitala formen jag tänker också att man har ju lite, det finns ju tillgång. Man har ju tillgång till de här. Det är också en fördel med... med liksom, vårat system är att mycket av den här informationen är ju tillgänglig också. Det är inte alla länder som har som liksom, ger fri tillgång till den här informationen hur som helst. Mm. Men eh, mycket av det här materialet finns ju tillgängligt om man bara vet vad man ska leta. Eh, jag tänker att jag ska eh, som vanligt försöka liksom, lägga ut lite så här referenser och där kommer det vara en hel del eh, som internetsidor som man kan klicka in på för att ta del av de här olika digitala kartorna som fortfarande finns det är ett pågående jobb med att digitalisera fler så allt är ju inte gjort men en hel del är gjort nu och eh, det finns, man, tyvärr så är det inte allt tillgängligt på samma plats utan man får liksom kanske hålla på med flera olika eh, databaser för att få en helhetsbild ja. <laughs> um, då ska vi se om vi då går över till att prata lite grann om vilken liksom vad man har för nytta av kartorna och vad är det man liksom vad man får, vad man får ut för information jag tänker speciellt då om man tänker på det som utifrån ett arkeologiskt perspektiv mm. Hur um, ja, kan du berätta lite grann om hur hur ni jobbar med kartor? I vilket skede blir kartorna relevanta och vad, vilken typ av information är det du letar efter på dem?
1: Ja, de här kartorna blir ju ett väldigt viktigt källmaterial på det sättet att när vi, när vi arbetar på en plats eller i ett område så inleds ju arbetet i regel med att man hemma på kontoret så att säga läser sig till eh, vad som finns i området
0: mm.
1: och eh, då tittar, du, tittar ju vi på hur det ser ut idag titta på eh, ortofoton flygbilder eh, titta på eh, höjdförhållanden titta på går in på funreg kolla vad det finns för fornlämningar i området mm. eh, och liksom göra en sorts inledande koll eller analys. Och i det skedet så är det ju väldigt bra om man har tillgång till ett historiskt kartmaterial för att bygga vidare på den bilden. Um, och allt det här är ju lite i mån av tid och budget och sådär. <laughs> nörd som man är så hade man ju gärna lagt väldigt mycket tid på sånt här för man lär sig väldigt mycket. Men, um, men då har kartorna som främsta roll egentligen att... att um, Ge oss en, en bättre bild av hur, hur de här landskapen har sett ut
0: mm.
1: under historisk tid. Mm. Ehm, genom att jämföra helt enkelt. Hur ser det ut idag? Ehm, var låg husen förut? Hur gick vägarna? Mm. Ehm, vad var åker? Vad var skog? Ehm, hur hur liksom fungerade landskapsrummet helt enkelt?
0: Och du sa innan här, innan vi började spela in just det här att det är viktigt att liksom skala bort det vi ser runt omkring oss nu. Ja,
1: för mycket av vårt arbete går ju ut på att söka upp de äldre spåren av människor i ett landskap, helt enkelt. Och det är ju lätt om man bara säger det så, men, men då, då blir historiska kartor ett väldigt bra hjälpmedel för genom dem eh, så kan vi i alla fall ta oss tillbaka lite grann i förloppet mm. och då tänker jag framförallt på sånt som har hänt de senaste hundra åren ungefär mm. för de senaste hundra åren har det ju skett eh, osedvanligt stora förändringar mm. i i princip alla miljöer som vi arbetar i mm. det har byggts vägar mm. eh, det har byggts industrier, mm. hus vattennivåer har sänkts i sjöar och vattendrag har reglerats.
0: Och träd har tillkommit. Ja, det, är, det, är, det, är, det är en sån där vanlig det är, ja, det är en sån vanlig grej att man måste påpeka, i alla fall i vissa delar av, av Sverige och nu befinner vi oss på, på västkusten här och här är det väldigt tydligt att man måste tänka bort all skog i princip, alltså om man ska tillbaks 100-150 år i tiden så tänk bort all skog, det brukar ju alltid få jag brukar alltid inleda med att säga det att när man är på en plats att tänk bort all skog. Mm. Um, för det, vi har mycket, mycket mer skog nu mm. än vad vi hade bara för hundra år sedan. Så, det är, både att vi har byggt saker men att vi också har låtit saker växa igen på ett annat sätt. Um, mm. Och framförallt tänker jag i ett odlingslandskap där, där, där tidigare, tidigare, tidigare brukade områden har, har liksom blivit beskogade nu kan man säga. Mm.
1: Ja, jag vet inte hur, hur gift det vill lika det här då, men, men det är ju liksom den övergripande eh, nyttan med att arbeta med, med den här typen av källor. Mm. Men sen, och det här har vi ju gått in på lite grann då, så kan man ju eh, verkligen gå ner på detaljnivå i mycket sånt här också. Mm. och och då kan det vara bra att veta hur en sån här karta ser ut. Mm. Men, eh, men det finns ju väldigt mycket att utläsa. Allt ifrån den generella formen av hur, hur ser en by eller en gård ut? Alltså hur, hur stor är den? Vad ingår innanför gränserna? Mm. Eh, hur ser strukturen ut innanför gränserna? Hur är marken uppdelad? Mm. Eh, och sen också med skifteskartorna hur, är det, hur fördelas den på individuella ägare mm. vad går vägarna någonstans vad finns bebyggelsen någonstans mm. Alltså särskilt på de lite senare skifteskartorna då, så är det ju extremt hög detaljnivå vad gäller bebyggelse till exempel mm. nästan, nästan varje lada och skjul är utritat skalenligt i kartan Bryggor och sånt också Um, sen så i kartorna så finns det även um, tecken och symboler i, i själva kartbladet um, som kan vara svåra att förstå sig på ibland men också väldigt nyttiga det är träd och det är odlingsrösen det är gärsgårdar det är broar kvarnar, sådana saker mm. um, och så är det ju allt det här som ingår i akten också som du var inne på mm. med beskrivningar och protokoll och sånt som, som hör till den här kartan mm. och har man tur så kan man läsa till sig väldigt mycket där eh, både namn men även ingående beskrivningar av mm. vad är det för typ av mark, hur använder man den, mm. vad växer där eh, ibland till och med vad har man använt den till förr mm. eh, det kan finnas någon notis om att det finns gamla gravar någonstans, det kan finnas eh, skrivet i klartext att här är ett övergivet gårdsläge, eh, sådana saker. Men också sånt som man kan läsa lite mellan raderna, ja. att det här området eh, har en viss karaktär då. Ja,
0: ja det, jag, jag tänker, för det finns ju vissa saker här som är, är bra att och, och konstatera. Dels tänker jag att det är viktigt att komma ihåg att när man, när man pratar om vad som är liksom arkeologiskt intressant då är det ju så av olika skäl att, att eh, det som vi en lagstiftning som, som på något sätt har bestämt vad det är som är en fornlämning. Eh, det, det är ju en jag skulle säga att det är bara är en definition av vad som är en kulturmiljö eller kultur, men det är ändå en ganska betydelsefull del, till exempel det som genererar Ja, pengar till utgrävningar till exempel på ett sätt så, så, så den, den, det är ju viktigt att förhålla sig till det och då är det ju inte bara sånt som är liksom stenålder och bronsålder och järnålder utan där är det ju all, all det är ända fram till 1850 som, som den definitionen gäller kan man säga så då är det ja och då blir de här kartorna viktiga just bara för att ja men allt, allt som är äldre, inte allt, det är, vi ska inte fördjupa oss för mycket där, det finns Nej. olika lägre, men om man ska förenkla det så är det som liksom allt som har hänt innan 1850 är jag av intresse för en arkeolog kan man säga och allt kan nästan bli, vad ska man säga, en anledning till en arkeologisk undersökning det gäller ju liksom gamla torplämningar till exempel och sånt så på så sätt så är ju de här kartorna värdefulla att man, där kan man ju hitta liksom ett gammalt torp om man ska undersöka ett område då är ju det som liksom redan utsatt på, på kartan så att säga eller någon gammal kvarn eller vad det nu kan vara så på så sätt så har man ju tänker jag en direkt nytta av att titta på de här kartorna när man ska liksom skapa sig en bild som du sa innan här just att man mm. kanske börjar med att titta på kartorna kanske man börjar med innan man ens har besökt platsen ja. um, och så har man det som rättesnöre när man går ut och besöker platsen då mm. För, och det kanske vi också kommer att fördjupa oss i något framtida avsnitt hur, hur som den arkeologiska processen går till men vi kan ju konstatera det att den sker ju i olika steg alltså om det är, oftast är det ju då nästan alltid nu för tiden när man ska gräv, göra en utgrävning så, så är det ju för att man ska liksom bygga eller göra någonting på en plats mm. och, men innan man kommer till själva utgrävningsdelen så gör man ju flera undersökningar innan dess mm. uh, och det som man kallar för utredning va? du får rätta mig
1: ja man brukar lite slarvigt dela på olika steg även i utredningsskedet. Men då, då, det allra första steget, oavsett hur man ser på det hela, handlar ju helt enkelt om inventering. Alltså att man ska dels det som vi pratar om nu titta på gamla kartor men också helt enkelt gå upp i ett område för att se ja, men vad, vad finns att hitta här.
0: Så... Och redan där, där kan man ju. där är ju kartorna som liksom, är från första början. Liksom. Mm. Och är som liksom, ett, ett värdefullt en källa och ett elskap. För Då vet man ju det redan innan man kommer ut i fält. Var man ska liksom, vilka platser som är lite där man ska vara som liksom, lite extra noga och titta som liksom, efter specifika lämningar, kanske sådär. Um, så Så det, det är ju det ena tänker jag. Men jag tänkte vi skulle prata lite grann om det här som. Som man ibland kallar för retrogressiv metod. Alltså att man faktiskt kan använda kartor för att säga någonting. Alltså någonting om en ännu äldre tid. Precis. Hur, alltså Vad innebär det egentligen? Kan du Vad innebär det i praktiken? Du har ju nämnt några saker här som jag tänker på. Men...
1: Jag får se om jag kommer ihåg dem då.
0: <laughs> Nej men du sa till exempel att det här med öde ödegård, nämnde du. Det är ju en sån där, alltså, om man pratar om ödregårdar kan man ju mena lite olika saker men det som är ganska vanligt att man menar är ju det här som skedde under, eh, under digedöden alltså, eller som en konsekvens av digedöden är ju att om, om när hälften av befolkningen dör då kan man ju som liksom sluta se till att också all, hälften av alla gårdar försvinner det, ja. eh, och då är det oftast de, de gårdarna som har sämst eh, möjligheter att försörja sig på och överges, antingen är det då för att de personerna som bodde där dog eller så flyttade de personerna som bodde där till en det är en bättre gård helt enkelt
1: ja, det blir en sorts konsolidering man ska ja. säga. <laughs> och,
0: och efter, efter regelröden så blir det som man kallar för, för den agrala krisen, mm. som det, det är en sån stor förändring och då uppstår då de här ödegårdarna, men det här är ju liksom mitten av 1300-talet och kanske en bit in på 1400-talet det är ju flera olika pester som går där, så man får liksom dra ut den här perioden lite igen. Och då finns det ju inga kartor från den tiden kvar. Men då kan man ju då, som du nämnde där innan, hitta mm. de här platserna för de här gamla medeltida, medeltida gårdar. Ja. Just till exempel, det enkla, enkelt, enkelt sätt är ju att, att titta när de till och med heter Ödegården. Det är, ju ett, ja. det är ju ett namn som man lägger på en plats kanske. Då kan man ju redan där lista ut att där, där har det varit en medeltida gård. Så på så sätt kan man ju... Och det är väl bra, bra att få med sig det när man tittar på de här kartorna. Att varje karta är ju... Det är ju på ett sätt en ögonblicksbild. Den ja. är ritad vid ett tillfälle. Men den innehåller ju information som är en lång, lång process. Och det är också... Är man kan ju tänka att det hela tiden är i förändring också. Så den där ögonblicksbilden den, är ju som, den kommer ju från någonting och den är på väg någon annanstans. Och så har man tagit det liksom ett foto mitt, mitt i den här processen av förändring. Och då ligger ju de här gamla spåren kvar. Eh, till exempel med ödegårdar. Um...
1: Ja, på tal om det med ödegårdar så, så ser man ganska ofta till och med att det står... Att ett ställe är utpekat som en gammal bytomt. Eller gårdstomt. Ja. Ja, för med jämna mellanrum får man ju anledning att, att förflytta ja. läget helt enkelt för gården. Precis. Beroende på förutsättningar och sådär. Ja.
0: Och det vet jag just i de här skifteskartorna. Just i skiftena så sker det ju ganska stora förflyttningar av mm. liksom just hus och så också. Men där kan ju då namnen på de gamla by, som platserna ja. finnas kvar i, ja. i protokollet, att man liksom, det heter någonting med tomt, eller som liksom någonting med gård, fast det, är, det står ingen gård där nu, men namnet har fin, finns kvar liksom, ja, eh, som en rest av av eh, vad som har funnits där innan mm. eh, Du nämnde också det här med att vi ibland står liksom, gra, utsatt gravar alltså att att, att man har satt ut, satt ut som gravfält att det finns omnämnt i kartan. Ehm, och det kan ju också vara intressant, tänker jag, om man ska inventera ett område.
1: Absolut. Alltså, <laughs> vill vi bli lite mer teoretiska i det här resonemanget så... <laughs> ja, men för att återkoppla då till retrogressiv metod så handlar ju det helt enkelt om att titta på ett sånt här källmaterial- Mm. Och utifrån det försöka uttolka ett ännu äldre mm. läge. Um, och då, då är det generella resonemanget så här att i stora drag så har, um, så har landskapsanvändningen, jordbruket, um, som det ser ut under den här tiden då, under tidig modern och modern tid, mm sitt ursprung i yngre järnåldern till stor del mm. det är då väldigt många gårdar och byar uppstår i den formen som de fortfarande lever kvar i egentligen förändrat men ändå, de har sina rutter. hur man har delat upp marken mellan, mellan byar och gårdar och sådär och att man använder vissa delar till åker och andra till äng och Ytterligare andra är e utmärkta. Mm. Um, och med, som du säger, då, Det här det är ju inte ett statiskt, en statisk bild utan vi, det här har vi en ögonblicksbild i en utveckling som kommer många hundra år efter detta. Mm. Men med hjälp av den så kan vi försöka få en inblick i det här faktiskt ibland förhistoriska mm. skicket. Mm. Och det gör man. Delvis med hjälp av namn och så. Men också med hjälp av strukturen, helt enkelt i en mm. by eller i ett område. Mm. För det kan, eller ja, oftast finns det helt enkelt ledtrådar i hur vägarna går, hur järnarna är uppdelade, som pekar mot att ja, ah, men om det är upplagt på det här sättet så borde centrum där byn var egentligen har legat här borta tidigare och det där kan man det där som jag inte påstår att jag kan sådär jättebra men då, då har man goda möjligheter till att upptäcka helt enkelt äldre saker i kulturmiljön än ens det som finns på kartan
0: Ja och det, det är ju viktigt också just att för det är också en del i den arkeologiska processen att det som inte upptäcks, eller så här ska man säga, allt, allt ska ju undersökas oavsett när det upptäcks. Men det är klart att om det upptäcks tidigt i en process, ja. då kommer det finnas möjlighet att undersöka det lite noggrannare. Har man väl börjat bygga den där motorvägen eller det där stora köpcentret och, och då hitta saker som man inte har upptäckt tidigare, mm. ja, då är ju möjligheten att göra en sån bra undersökning av det. Som begränsade får man väl ändå säga. Ja. Så det är ju bra alltså, om man kan göra de där, dra de där slutsatserna och sen då när man gör de här förundersökningarna lägga som sökschakt eller provrutor på rätt ställe så är det Precis. ju så är det ju mycket som liksom, mycket värt för, för bevarandet och av kunskapen om de här platserna. Mm. Och det kan ju också vara så, tänker jag, att. På de här äldre kartorna finns det ju fenomen som, alltså som du sa där, alltså landskapet har ju förändrats otroligt mycket de senaste hundra åren, men även i och med de här skifterna som man gör på, på 1700- och 1800-talet, mm. det som hände då är ju att till exempel att man, man börjar odla upp det som har varit ängar innan. Och mm. ängarna har ju varit ganska orörda, alltså de kan ju, en äng, och en äng är ju alltså en plats där man kanske har bete eller där man liksom odlar vall som man slår för, för, djur, för foder. De har ju liksom inte genomgått några större förändringar. De har ju liksom bara fått växa igen kan man säga. eller mm. växa. Det kan ju, Men det kan ju vara gamla åkerplättar. Mm. Och det, vi pratar ju inom här just att under medeltiden där så, så hade man ju uppnått en viss odlingsnivå Och sen så sker den här stora förändringen i med och ja, då är det många som liksom, kanske sämre åkertäppor som får växa igen och så sen så blir de ängar istället. Och då är de det kanske på 1600-talet men sen när man då skiftar och kommer in på 1800-talet och vill som få ut mer av marken ja, då börjar man odla upp de där och då förändrar man dem ju också. För mm. i de här ängarna kan det ju till exempel ligga det som vi kallar för odlingsrösen. Alltså och odlingsrösen, kan inte du berätta lite vad ett odlingsröse är Ja. <laughs>
1: Visst, det handlar ju helt enkelt om, om stenen som man röjer ifrån en yta som man vill odla upp. Och det, man brukar göra skillnad på om man vill gå djupare detta, röjningsrösen och odlingsrösen. Mm. Där röjningsrösen är de som blir av när man röjer av en yta för första gången. Mm. Och odlingsrösen är de som byggs på successivt allt eftersom man bearbetar en åker till ja. exempel och plockar mer och mer sten ur den och mm. lägger den åt sidan. Och innan eh, det jordbruket som vi har idag med stora eh, först då hästdragna mm. apparater men nu då maskindrivna apparater mm. som är st liksom stora plogar och harvar och så vidare. Eh, innan deras intåg så så kunde man ju zigzacka mellan ja. stenarna till, till stor del och då fick mycket ligga kvar.
0: Ja. Mm. Då kunde det vara mitt i en åketeppa ja. att det låg en stenhög där. Eh, nu vill man kanske få bli av med den där för att ja. lägger man den utanför. Eh, och det kan man väl säga, det har ju hänt att man har då tagit bort de där och röserna, kallar vi dem då, om det är odlingsrösen eller röjningsrösen. Då har man ju bort dem. men de kan ju om man har tur finnas kvar på de här gamla kartorna för det finns mm. ju och det är också en variabel här att vissa lantmätare som gjorde kartorna var ju liksom mer noggranna än andra mm. och jag vet jag har sett något exempel där det var, liksom en, då var det en lantmätare som prickade in mm. så, så flera tusen sådana här mm. rösen i ett område bara för att eh, och det gjordes tror jag i, i, i någon av de här skifteskartorna bara för att det var viktigt att Just den lilla plätten som röset upptog be, gjorde ju den, det var ju som liksom en begränsning i den åkermarkens eller den ängsmarkens produktivitet då. Och just på den, den ytan kunde man ju inte odla så när man skulle sedan fördela de här områdena mellan, mellan de som hade rätt att äga mark i byn. Då var det en variabel då att hade man varit en ett, ett område med, med väldigt många sådana odlingsrösen så var ju den mindre värden än med få och sådär. Men den informationen är ju viktig för oss nu mm. och, och det är, också, det är ju också, jag menar de här odlings, eller de, här rösorna, de kan ju vara liksom ända bak till stenåldern mm. eh, och ha legat kvar och, relativt orörda och de finns ju förändringen kvar fortfarande, jag menar vi har ju Eh, områden idag som vi kallar för fossil fossilodlingsmark eller vad de brukar kallas i, i ja, folis, fossil fossilåkermark eller odlingsröseområde så här. De kan jag ha lite olika namn men... I
1: regionalt så kallas de ju även för hackerör just är. det,
0: hackerör har jag sett också ja. ehm, och det är också ett sätt då att, alltså att uh, hitta information om ännu äldre tiders bruk i de här kartorna mm. Så de är, man kan ju på ytan lura och tro att det bara handlar om att man tittar man på en 1600-talskarta och ja, då får man information om 1600-talet men ingenting mer. Men ja. det är lika väl som att ja, den in, innehåller mer information än, än så helt enkelt.
1: Och det är ju mycket väl en sån sak som kan stå i text och inte nödvändigtvis ja. i bild, så att säga.
0: Och jag såg också något exempel när jag läste på lite inför detta. Alltså att man kan hitta gamla, alltså att man har satt ut gamla stenmurar. Och, eller som, ja, ja sten, sten som strängar, som är. Också då kanske en begränsning i det odlingslandskap man kar karterar. Alltså att om här är det, har man ritat ut det på kartan. Mm. Den har kanske inte haft någon funktion i det landskapet som man karterar där och då. Men mm. om, man, om man tittar på de här stensträngarna och ser att om är det två stensträngar som går parallellt med varandra. Om då kan det mycket väl vara en färggata mm. som är som sån... Jätt Väldigt, väldigt gammal. Mm. Och då kan man ju då också lista ut att om, om den där färggatan leder någonstans. Så kan ju det vara en gårdsbyggelse där som inte finns synlig idag. Så det, ja, det finns väldigt mycket. Och, men det är ju också lite, tänker jag, ett, ett, ett hantverk. Att lära sig att se de här sakerna och dra de här slutsatserna. Så det... <laughs> men, det, och det, men det jag vill prata om är ju, om man som ett litet stickspår igen här då men något som jag tycker är väldigt spännande med arkeologi är ju att det innehåller så otroligt många som an, alltså man kan inte säga att det handlar om en sak utan det är väldigt liksom mångvetenskapligt vi har ju haft vi hade vi i ett tidigare avsnitt så pratade vi om det här med strandlinjekurvor, där var det liksom mm. ganska avancerad geologi inblandad. Och här är det ju liksom ganska avancerad geogra geografi och kartkunskap. Mm. Och ska man dessutom då läsa de här eh, protokollerna ja, men då behöver man ju också ha, ha liksom kunna tyda gammal handskrift. Eh, Ibland när folk frågar så här, hur blir man arkeolog, ja visst det enkla svaret är att ja, man läser arkeologi så blir du arkeolog. Men det finns så många olika ingångar, du kan ju liksom ha en bakgrund inom vilket område som helst och syssla med arkeologi. Du kan ju liksom vara geolog, geograf, du kan vara kemist, du kan vara fysiker och det, det finns liksom utrymme för liksom alla vetenskaper inom arkeologiämnet. Och något, jag lägg till då det, det som jag vet att du sysslar med, liksom mer med som med digitalisering och datorbehandling av, liksom, av, av, av kunskaper som, som kommer från arkeologiska undersökningar så, så finns det ju en, en hel värld där att upptäcka också 3D behandling och allt möjligt ja Ja, så jag tror att jag får komma hit fler gånger och prata om, om de grejerna. Men om vi återgår lite grann till, till kartorna så... Ja, och då, vi har pratat lite grann om eh, när man liksom, eh, använder kartmaterialet. Och vi har konstaterat att det är liksom en, en bra utgångspunkt innan man börjar eh, titta närmare på ett område. Men kan du eh, finns det liksom andra tillfällen då, då kartmaterialet kan... Eh, kan vara bra att sitta på.
1: Absolut. Nu, nu har vi pratat om lite vad man kan göra. Innan ett fältarbete så att säga. Men, men det är också viktigt. Ett viktigt material att arbeta med. Efter ett fältarbete. Mm. När, vi, när vi dels tolkar sånt som vi har hittat. Och, och skriver om det i rapporter eller andra texter. Och till exempel så, så var jag. Grävde på ett ställe förra året där vi hittade en himla massa eh, störhål som vi säger då. Mm. Efter en gammal järnsgård.
0: Mm.
1: Och eh, då kunde vi konstatera i efterhand att det stämde nog väldigt bra överens med en gammal ägogräns.
0: Ja, ja.
1: eh, och på det sättet så hjälper ju det oss att tolka vad det är vi har sett för någonting helt enkelt.
0: Ja just det, så det, blir, kan man säga, det är nästan det omvända då att man... man man kanske bör, man hittar någonting i fält eller mm. hittar någonting under undersökningen som Precis. man sedan hittar sin förklaring då i, i ett kartmaterial. Ja. Ja.
1: Och oftast handlar det ju egentligen då kanske om saker vi ser eh, mark, så att säga. Mm. Eh, och det klassiska exemplet där är ju i eh, järskåda som finns kvar mm. eller gränsmärken och sånt där. Mm. Och, de kan man ju oftast härleda till ett specifikt historiskt skede när man tittar i kartmaterialet. Mm. Så det hjälper ju oss att förstå vad det är för någonting vi har sett helt ja,
0: enkelt. Det. Ja. ja men det är, det är bra att tänka på också just att man... Och det är väl kanske egentligen så så tänker jag, liksom när jag så som kanske gemenemann använder det också att man som liksom hittar någonting ute först att man som liksom är ute på en plats och så hittar man en konstig sten eller en stenmur mitt i skogen utan att man förstår vad det handlar om och då kan ju just kartmaterial vara som liksom ett sätt att hitta förklaringen till det där det är ju lite på samma sätt som, som fornminnesregistret funkar som liksom att man hittar en en formation i skogen. Och så går man in och tittar där först. Och säger att ja, men just det här var ju en, en grav. Eller en, en ägogräns som går här. Som en gammal ägogräns. Mm. Um, och det är ju som just de här med gränserna. Som vi har pratat om innan. Även om man har gjort om väldigt mycket ägogränser. Till exempel då i och med skiftena Så är ju många ändå. Många av viktiga gränser är ju fortfarande som liksom viktiga än idag. Alltså de, de ligger ju kvar i landskapet, som det här med sockengränserna och det där, som fortfarande som liksom är en viktiga gränser idag. Mm. Som har, de har ju som liksom lång, lång historia bak i tiden, och det, man kan mycket väl tänka sig att det finns som liksom en förlaga till. Till, till socknarna också, som även om socken kanske är mer kyrklig som indelning. Ja. Men den har ju inte uppstått utomra intet heller. Yes, så. Yes. Mm -hmm. så det, och Jag vet jag har sett lite intressanta undersökningar där just med hur man jämför som hu hur man har placerat kyrkor. Och att ibland kan man liksom se att, att kyrkorna nästan är medvetet placerade utifrån en äldre som gräns... Gens indelning i ett som måste ha funnits i ett tidigare skede, som liksom, att man har satt mer och mer planerat kyrkans upptagningsområde utifrån gamla eh, landindelningar och så Och då, menar, då är vi ju nere på liksom, tidig medeltid, och liksom, nästan in i, i som, järnåldern, och, och kan säga någonting om, om förhållandena där. Liksom.
1: Och åt andra hållet så kan vi gå ända till nutid med eh, om du tittar på kommungränser idag till exempel stämmer mm. de väldigt ofta överens med gamla sockergränser ja. och så vidare. Ja, Men även individuella fastigheter de är ju mindre idag när de mm. har styckats av och mm. möblats om på olika sätt. Men de större eh, enheterna så att säga finns oftast fortfarande kvar. Mm. Eh, från en gammal gård eller ett gammalt skifte. Mm. Eh, och går man ut och tittar så hittar man ju väldigt ofta att där finns en gammal där eller mm. ett gammalt gränsröse som är temstena rör eller sådär, som har markerat mm. gränsen när man kom överens om den en gång i tiden. Mm.
0: Ja Det är, det är spännande där. Och det är just att använda kartor och liksom fältstudier parallellt med varandra är ju är väldigt spännande. och det är ju också en, en, någonting som blir enklare och enklare nu när som i med, det, för det får man väl ändå säga med, som med digitaliseringen här nu att det har ju liksom underlättat det där som att man bara har möjlighet att få tillgång till det här materialet ute, när man är ute på en plats det kan jag känna som liksom att det underlättar jättemycket bara det här med att man har som tillgängliggjort eh, fornlämningsregistret nu mm. eh, och att man kan ha liksom, med sig det ut i sin telefon som liksom, står ute på en plats och liksom få fram de här informationerna och förhoppningsvis så gör man ju även de här gamla kartorna tillgängliga på, på motsvarande vis så att man som kan kanske stå ute på en plats som man inte har förberett sig på att besöka och så helt plötsligt som, med sin telefon eller sin mobila enhet få fram som 1600-talskartan där som det hade ju varit eh, guld vi vill inte riktigt där än men eh, det känns ändå som att ju, ju, ju mer av det här materialet som, som digitaliseras och tillgängliggörs desto närmare en sån eh, en sån grej är vi ju, får man hoppas mm.
1: Vill du eh, göra en liten genomgång av vad det finns för källor eh, ja, vi som vi kan, vi kan prata om Ja, det kan vi göra, jättegärna det viktigaste som vi har pratat om idag, tycker jag i alla fall i mitt arbete, är skifteskartorna. Och väldigt, väldigt många av dem finns högupplösta numera via Lantmäteriet. Mm. Och då kan man söka på Lantmäteriet historiska kartor. Mm. Sen är det lite knepigt att hitta precis den... Som är mest relevant för det man tittar på. Mm. Men var inte rädd för att gå in på fliken som säger avancerad sök. Mm. För vet du vilken socken du är i och vilken by du är i. Så kan du hitta exakt alla akter som har med det att göra. Mm. Det andra är här, i alla fall här Länsstyrelsen i Västra Götaland har en väldigt bra väldigt av webbgis, så att säga mm. alltså en karttjänst mm. på sin hemsida med där alla ekonomiska kartor är inlagda mm. så man kan titta på dem direkt mm. men även ekonomen som är den äldre föregångaren från 1800-talet
0: mm. Det kan man säga, just den skillnad här mellan de här två tjänsterna, Lantmäteriet är att i, i det här som de ekonomiska kartorna som finns tillgängliga hos, jag tror det är några länsstyrelser men de finns, till, de finns men det är inte alla som är lika tillgängliga, kan man säga de är ju också som, som inlagda i så att de stämmer överens, där kan du liksom få en GPS-markering om, om, om var du är någonstans, Så kan du gå in på den moderna kartan och hitta en plats och så kan du lägga över den en ekonomisk karta från 1930-talet kanske så är det då tyvärr inte på lantmäteriets karta utan där får du som liksom bara kartan ja. i sig och där får du då själv som liksom lista ut var du befinner dig eller var den platsen du är intresserad av är på den historiska kartan men det är ändå en en tillgång ja
1: det finns ett väldigt stort material där mm. uh, och det, man kan läsa sig till på Lantmäteriets hemsida exakt vad som går att hitta mm. där men egentligen så är det flera olika arkiv som har samlats där mm. och då är det om vi pratar skifteskartor så finns de på Lantmäteristyrelsens arkiv och på Lantmäterimyndigheternas arkiv mm. och det är alltså den centrala myndigheten och de gamla regionala myndigheterna då som har ibland eller ofta ska de ha var sin kopia på samma akt egentligen. Men det är alltid värt att titta i bägge. Ja,
0: precis. Ja,
1: för det stämmer inte alltid helt. Ja, nej.
0: Sen ska vi, ja, som ni hör här så har det liksom uppstått ett djur här i lokalen. Jag vet inte hur mycket av det som går igenom. Men Vi hörs en hel del i den lokalen vi sitter så vi vill se om om det blir lyssningsbart det, är vi, det är vi säger här nu, men jag tycker att det finns ju också, vi har ju pratat om de här äldre kartorna, det, det du har pratat om nu har ju varit de här skifteskartorna då men det finns ju också det här äldre kartmaterialet och det är också, delar av det är ju också tillgängligt nu. Um, jag tänker att och där är det ju via uh, om jag har förstått rätt är det Riksarkivet som har tillgängliggjort uh, åtminstone de här uh, de äldsta kartorna man håller på och, och digitaliserar även de yngre. Och där är det åtminstone så att vad gäller de äldre, där, där kan man som, få upp en, en karta. Och då har de lagt in som punkter med vilka områden som det finns kartmaterial inför. Så där kan man som, zooma in på en plats på kartan och se om det finns några av de här gamla 1600-talskartorna. Det är väldigt eh, spännande. Och göra det. Så det, det rekommenderar jag. Jag lägger en länk till den, till den tjänsten med kartan där också. Och så får vi se när de här resten av det kartmaterialet kommer ut. Men det, det jobbas med det som det heter. Får vi får se när, när vi får se det tillgängligt för var och en här. Ehm. Um. Ja men jag tänker att med tanke på det ljudet som uppstått här så kanske det är ett tecken på att vi börjar som övertrasera hur, långt, hur långt ett sånt här avsnitt kan vara. Men det har varit väldigt spännande att prata med dig Daniel om, om karter. Det finns ju och det kan jag själv skriva under på att börjar man hålla på med det här så finns det, ligger det som i farans riktning att man som... Lägger väldigt mycket tid på att titta på gamla kartor så det är en liten sån. En varning innan ni börjar som äh, rota i de här gamla kartorna är att det, det är ganska lätt att man, man tillbringar timmarvis med att både titta på kartor och sen kanske till och med börja läsa en kurs på universitetet för att läsa gammal handskrift för att tyda de här protokollen. Jag säger inte att det har hänt men äh, det kan ha hänt. <laughs> ja, kanske så. Ehm, och det finns ju också om man och det kan jag rekommendera om man liksom är intresserad av det här så finns det ju också Liksom, kurser på universiteten runt om i Sverige man kan läsa både liksom, om man vill fördjupa sig i det här med som liksom, digitala arbetssättet med kartor mm. eh, men även eh, annat som handlar om, om, om kartor just det,
1: jag kan nämna att mm. eh, vi arbetar bara med open source lösningar mm. vad gäller sånt här kartmaterial Um, så det är alltså gratis programvaror och framförallt så använder vi någonting som heter QGIS mm. um, och det, om man är intresserad så går det ju att lära sig mm. det, det, om man har arbetat i Photoshop till exempel så är det väl ungefär den, den datakompetensnivån som, som ja. krävs för att kunna grotta sig in i det där, ja. men Google is your friend.
0: Ja, precis. Och det, det finns faktiskt, jag har själv bekantat med i det här programmet. Det finns också ganska bra handledningsfolk som spelar in Youtube filmer om hur man, hur man löser vissa problem och så. Så det, det, det kan jag också rekommendera. Mm. Men Tack så mycket, Daniel, för att jag fick komma hit och prata med dig idag. Det har varit väldigt intressant och givande jag hoppas att jag får komma hit fler gånger det finns ju fler som jobbar på den här stället som sitter inne på andra expertkunskaper och jag vet att du har, har mycket mer att, att berätta om just den arkeologiska verksamheten så jag tänker att jag får kanske anledning att komma hit fler gånger ja, det jag ja. men jag tänker att vi hörs snart igen med ett nytt poddavsnitt med ett nytt ämne om det är så att ni vill komma i kontakt med mig så gör man det enklast genom att mejla till arkeologipodden och det finns också en Facebook-sida som heter Arkeologipodden som man kan välja att följa då får man också information om kommande avsnitt när de dyker upp och det är också där jag kommer lägga upp de här länkarna som vi pratade om innan och annars så säger vi hej då för idag har det gått så länge?